0: قال وكان معنا جراب من تمر فكان ابو عبيده يعطي كل رجل منا قبضه قبضه ثم اعطانا تمره تمره فلما فني وجدنا فقده.
1: الله. في الاول يعطيهم على قبضه قبضه. نعم والظاهر إن, 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 ان التمر هذا يابس. لان التمر الرطب المجبل ما يؤخذ باليد. لكن اليابس تاخذه هكذا باليد تعطيه. في النهايه صار يعطيهم على تمر التمر ثم فقدوه. نعم.
0: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط ان رجلا نحر ثلاث ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاث ثم نحره ابو
1: عبيده لانه لا لو لو لهم ان ينحروا كانوا على على رواحلهم وهذا ضرر.
0: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل أزوادنا على رقابنا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثلاثة مئة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه انا فيهم الى سيف البحر وساقوا جميعا بقيه الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وابي الزبير غير ان في حديث وهب بن كيسان فاكل منها الجيش عشرة ليلة وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو المنذر القزاز كلاهما عن داوود داوود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم
2: المدة مدة أكل الصحابة العربة روايات ها؟ الشيخ قال استمرنا على أكل شهر
1: نعم
3: ثم نصف
1: شهر 18
3: نص <زياج> يوم
1: <زياج> هذا لا يضر يقول علماء ان الاختلاف مثل هذا لا لا يقال انه فيه اضطراب كما اختلفوا في ثمن بعير جابر الذي باعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكما اختلفوا في قيمه القلاده في حديث فضاله بن عبيد لكن قال العلماء ان هذا الاختلاف لا يضر لان بعض الرواه قد ينسى الايام فيتحدث في بما غلب على ظنه لكن أصل الحديث محفوظ ما في إشكال لكن بأيها نأخذ بالأقل ولا بالأكثر نأخذ بالأكثر
2: لأن الأقل
1: داخل من فيه نعم رضي الله عنه ميتة نعم ما أنا الميته ميتة نعم ولا بقيت ميتة نعم لأنه إيه ما ابلغ الخبر انه انه انها انه طاح انها ان ميت البحر حلال نعم بعض الحيوانات كلها لها مسميات في كخزير البحر تخزين البحر وشل
2: البحر اي البحر
1: اي نعم وفتاه البحر نعم موجود سمك على شكل انثى والسؤال نعم حلال كل شيء حتى انسان البحر تلقى واحد رجال نعم, نعم. كله ولا تبالي سمي الله بس ها لا البرمجيات البر... يعني اللي في البر والبحر غلب العلماء فيها جانب التحريم وقالوا لا بد من ذكاتها لكن هل وجد شيء تعرف شيء من البرمائيات؟ ها؟ <تصفحة> الضفجع حرام سواء بري ولا بحري؟ لانه خبيث سلحة نعم السلحفاة السلحفاة وش السلحفات؟ هذا الشيء تعيش في البحر وتطلع البر تحط بيضة في الساحل فكان عندي سؤال هل إذا وجدت طافية على الماء يعني مثلها
2: مثل ليلة البحر؟
1: لا البحريه هي التي لا تعيش الا في الماء هالضرب نعم
2: اذا غلب على
1: ظننا ان احد من الذين يذبحون مثلا الخرفان او الدجاج انه ينسى ينسى التذكير يعني التسمية. التسميه نعم هل تحل تحل نعم لا ولا ولا نسأل حتى لا تسأل ابدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قوم يأتون باللحم لا ندري هذا كرسم الله عليه قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عاتب كفر والحمد لله على التيسير يا جماعه لو أننا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في المذكي نعم لتعبنا تعبا عظيما أفهمت؟ كانوا يقولون اذا إذا إذا جاءنا ذبيحه نسال اول هل هو مسلم ولا كافر هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي هل سمى ولا ما سمى هل انهر الدم او لم ينهر فاذا اجبنا بالإجاب انه بقي علينا هل البهيمه هذه حلال ولا حرام يعني هل هي مغصوبه قالوا لا مبيعه طيب مبيعه هل تمن شغل البيع من العلم بالثمن والعلم بالمبيع قالوا نعم كل شيء معلوم. طيب هل وقع بعد نداء الجمعة الثاني؟ مشكلة. الحمد لله تيسير. نعم.
2: لأقارب عندهم صقور.
1: صقور. نعم
2: نعم أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة. لأن الإجازة أربعة الخميس الجمعة يكون في البر. طبعاً خصوصاً وقت الموسم يعني اللي هو عقور الطيور الحباري وكذا. نعم والآن صار رمضان في نص الموسم. رمضان. فبعضهم يقضي رمضان كله في البر. لا يصلون تراويح ولا.. وأيضا بعضهم يفطر يعني يأتيه مشقة. لكنهم في سفر يا يعني. أيضا كذلك الشيخ الصقر إذا أطلقه أنا علمت بعض الأمور يسمي عليه. لكن الصقر ما ينتظر حتى يأتي صاحبه، يأكل على طول. ونحن قلنا في الكلب إذا أكل.. انه يحرم الطير الان ما ينتظرش. ما ينتظر اللي هو السقط ما ينتظر صاحبه ولا يصيد الا وهو جائع ويصيد لنفسه
1: فقط حتى لو درب على غير ذلك فلا يكون له هذا الطير العلماء اختلفوا هل يشترط في الطير ان لا ياكل او لا بخلاف الكلام بعض العلماء يقول الطير ما يمكن ابدا يصيد الا وهو اكل فعلى هذا القول ما دام هذه طبيعته لا يشترط لا يشترط الا ياخذون وهذا القول قوي واما تركهم للجمع والجمعات فان كانوا يخرجون من اجل ان لا يفعلوا هذا حرام اما اليسار هذه هواتهم الحمد لله ما في شيء
2: ها؟ هم اهل اهل الصلاه
1: يصليون لا يا ما في شيء بسم
0: الله الحمد لله وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مياس عن ابن شهاب أولا قبل أن
1: نبدأ هل نحن هل نحن عرفنا شروط الذكاء شروط الصيد؟ شروط المصير بالجارح أو لا؟ نعم؟ طيب طيب شروط شروط الذكاء إجمالا أولا أن يكون المذكي من أهل الزكاة
3: أن
1: يكون المذكي من أهل الزكاة وهو المسلم أو الكتاب يعني يهودي أو نصارى الثاني أن يكون عاقلا فلو ان المجنون امسك بعصفور وذكاه لم يحل لعدم القصد واختلف العلماء هل يشترط لهذا ان ينوي الاكل او لا يشترط فبعضهم قالوا يشترط ان ينوي الاكل لان ذبح العصفور وشبهه لغير نيه الاكل يحاسب عليه الانسان الا اذا كان دفاعا عن اذى يشترط ان اكون مميزا لان يعني غير المميز لا عقل له فلو ان صبيا صغيرا لا يميز عبث بعصفور معه وذبحه فان ذلك لا 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 يصح. الرابع ان ان ينهر الدم فلو خنقه حتى مات لم يحل خامسا ان يكون في محل الذكاء وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة، فإن من غير هذا فلا فلا يحل حتى لو شقه نصفين لم يحل، لا بد أن يكون في محل في محل الذكاة. بعده الخامس الثالث أن يذكر اسم الله عند الذبح، فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاث اقوال قول أنها تحل ولو عمدا وهذا القول من أضعف الأقوال. لأن لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بل باطل ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي أو إن لم يذكر اسم الله عليه وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط للنسيان أو بالجهل واستدل هؤلاء بأن بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو الثالث أنها واجبة ولا يحل ما تريك التسمية عليه ولو كان جهلاً أو نسياناً. وقالوا إن هنا عملين العمل الأول عمل المذكى والثاني عمل الآكل. فالمذكى إذا نسي أو جهل اللذ يذكر اسم الله عليها فلا اثم عليه. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والآكل لو اكل من متروك التسميه نسيانا او جهلا فلا اثم عليه لكن يتعمد الاكل مما ترك التسميه عليه لا يحل لان الايه مطلقه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن حمل ذلك على الميته فغلط لان بعض الناس قال معنى الايه لا تاكلوا من الميته لانه لم يذكر اسم الله عليه وهذا ليس بصحيح, بصحيح الايه الصريحة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانا فإن المشروط لا يصح أفهمتم هذا؟ أرايتم لو أنه صلى محدثا وهو ناسي فما حكم صلاته؟ نعم يجعله عادته مع أنه غير آثم لكونه ناسيا فالشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهذا هو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو اختيار موفق مطابق لظاهر القران فاذا قال الانسان اذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيره لان النسيان كثير فجوابه أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة نعم فلن ينسى لأنه يعني يكون على على ذكر دائما وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل ما عنده اليد ماذا نقول؟ نقول لو قطعنا يا سارق ما سرق احد كل يمتنع ومثلها النصوص الشرعيه ما تعارض بمثل هذه الايرادات السخيفه في الواقع فعلى كل حال من يتقي الله عز وجل يجعل له مخرجا والحمد لله اذا نسي قلنا انت الان غير آثم لانك لم تتعمد والا فلو لو تعمد الانسان ان يسمى ان يذبح بلا تسميه لكان آثما لأنه خالف أمر الله ولأنه أضاع المال ولكن إذا كان ناسا يقال له ليس عليك إثم لكن نحن لا نأكل منها لأنه لم يذكر اسم الله عليها الجوارح عرفت أنه يشترط فيها أن يرسلها صاحبها فإن استرسلت بنفسها لم يحل الصيد إلا إذا زاجرها فزاد عدوها والثاني أن لا تأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بأنها إذا أكلت فإنما أمسكت على نفسها. استثنى بعض العلماء الطيور، قال الطيور ما يمكن لا بد أن تأكل، حتى لو أمسكت لصاحبها فلا بد أن تأكل، ولهذا لم يشترطوا في كون الجارحة طيرا أن لا تأكل. مثال الجارحة الطير. كالصقر مثلا الصقر لا بد أن يأكل فإذا علمنا أنه أكل إنما أكل ليبرد ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد ولكنه أتى بأكثر المصيد عرفنا أنه إنما صاد لأجلنا هذه المسائل يعني أحب أن تقيد عندكم لأنها مهمة أشل الفائدة نعم باب تحريم
0: باب تحريم اكل لحم الحمر الإنسية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن على
1: كل حال من أراد التوسع في هذا بالنسبة للذبائح فعليه بقراءة كتاب الأبحية والذكات لسألك كتبناها من زمان فيها تفصيل قد لا تجده في غيرها نعم
0: عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمور الإنسية وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا تعلمت قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمور الأهلية وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الحمر الاهليه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال قال ابن عمر حَاوَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قال: حدثنا أبي ومَعْنُ وبعد وبعد بْنُ عِيسَى عن مالك بن أنس، عن دافعٍ عن ابن عُمَرَ، أنه قال: لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل, عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمور الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمورا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدور ولا تطعموا من لحوم الحور شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البته وحرمها من أجل أنها لم تخمس وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفا يقول اصابتنا مجاعه يا خيبر فلما كان يوم فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحبر الاهليه فتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تاكلوا باللحوم ولا تاكلوا باللحوم الحبر شيئا قال فقال ناس انما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لم تخبس وقال اخرون نهى عنها البته. حدثنا عبيد الله بن حدثنا عبيد الله معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي وهو ابن ثابت انه قال سمعت البراء وعبد الله بن ابي اوفى يقولان أصابتنا أصبنا حبرا فطبخناها فنادى بنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأ القدور. وحدثنا أبو المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حبرا فنادى بنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفأ القدور. وحدثنا أبو كريم وإسحاق وابراهيم قال أبو كريم حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد أنه قال: سمعت البراء يقول: نهينا عن لحوم الحبر الأهلية. وحدثنا زهير بن الحاضر قال: حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازم أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحبر الأهلية نيئة ونضيجة. ثم لم يامرنا باكله. وحدثني ابو سعيد الاشد قال حدثنا حفص بن يعني بن غياث عن عاصم بهذا الاسناد نحوه وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن عاصم عن عابر عن ابن عباس إن انه قال لا ادري انما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان من اجل انه كان حمولة الناس. فكرها تذهب حمولتهم او حربه في يوم خيبر او حربه في يوم خيبر لحوم الحضور الاهليه وحدثنا محمد بن عباد وقتيمه بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن اسrael عن يزيد بن ابي عبيد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر ثم ان الله فتحها عليهم فلما امسى الناس فلما أمس الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم، قال على اي لحم؟ قالوا على لحم حبور الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسوا اهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها قال او ذاك وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا حماد بن قال اخبرنا حماد بن مسعده وصفوان بن عيسى حا وحدثنا ابو وحدثنا ابو بكر بن النضر قال حدثنا ابو عاصم بن النبيل كله عن يزيد بن ابي عبيد بهذا الاسناد وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اصبنا حبرا خارجا خارج من القريه فطبخنا منها فنادى بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الله ورسوله ينهيانكم عنها فانها رجس من عمل الشيطان فاكفئت القدور بما فيها وانها لتفور بما فيها حدثنا محمد بن بن هاري الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين على انس بن مالك انه قال لما كان يوم خيبر جاء جائل فقال يا رسول الله أكل اكلت الحبر ثم جاء اخر فقال يا رسول الله افنيت الحبر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحبر فانها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما
1: فيها هذه أخرية في بيان حكم أكل لحوم الحمر الأنسية الأنسية هي الأهلية وهذا احتراز من الحمر الوحشية والحمر الأهلية كانت حلالا ثم نسخ الحل وصارت حراما وكان ذلك في يوم خيبر وفيها من الفوائد اولا سرعه امتثال الصحابه لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانهم كانوا في حاجه يحتاجون الى الاكل والقدور تفور باللحم ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يكفيها كفاوها ولم يترددوا في هذا وهذا كفعلهم في تحريم شرب الخمر فإن الخمر بين أيديهم ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقها في الأسواق ولم يتلكعوا وهذا يدل على تمام التسليم لأمر الله ورسوله وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإيجاب أو للإستحباب ولا يتردد يفعل وإذا فعل فهو فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله نعم لو أن الإنسان وقع في في المخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا؟ من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا هذا له وجه أما أن يسمع الأمر ثم يقول ها هل هو للاستحباب أو للإجابة فهذا غلط أنت أمرت الآن فافعل من فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة في آخر النهار حرام خبيث كالخمر تماما في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير كانت بالأول حلالاً وصارت الآن حراماً والذي وصف بالحل أولاً والتحريم ثانياً هو خلقها عز وجل ومن فائل هذا الحديث أن الصحابة اختلف لماذا حرمت هل للحاجة إليها أو لأنها لم تخمس أو ماذا والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحكم بينهم فإنه أمر ان ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس وهذا فيصل النزاع ولا قول الأحد بعد ذلك فالصواب أنها حرمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها نعم نعم يجوز يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو جمم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليس ومع ذلك قال في الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانب للإثم فإن الله غفور رحيم فنقول هذا الحمار الذي هو إذا اضطر الإنسان إليه جاث أن يأكل وهل له أن يشبع هل له أن يحمل معه من الجواب نقول لا يأكل على قول الراجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال ولا وليس معه مزاد مزاده يحمل بها اللحم فهنا له له أن يشبع أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع أو كان معه مزاده يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي بالمزاده فلا يشبع أيضا وذلك القاعدة للقاعدة المعروفة أن الضرورة إيش؟ تتقدر بقدرها وهنا إشكال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبيع الحمار حلال في إجماع المسلمين فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الإنتفاع بالحمير والعقد يقع على إيش؟ على المنافع، ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حماراً من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم، ومع الضرورة فيه تفصيل. أفهمتم؟ يقال لنا إن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب، فهل يجوز أن نبيع الكلب عليهم ليأكلوه؟ ما يجوز؟ طيب. لا يجوز، أولا لأن بيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر، وثانيا أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على المحرم لأنه رجس، نعم، الآن طيب، نعم، يحيى، نعم، لا هي هذه يحتاج إلى إلى التحقق من من صحتها ولا يبعد ان تكون زائده شاذه لكننا لم نحققها فيرجع في اليها نعم نعم
2: لا على نعم لانه قد
1: ينفع يجوز اي معروف للصيد الحراسة لا ما يجوز لكن النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيعه مطلقا هذا من اجل نهي الوحشيه ما تعيش الا في البر وليست مستانسه واما الاهليه فهي الحمر المعروفه
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. <تصفيق> قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح في باب اباحه الضب وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن, عن ابن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن اكل الضب فقال لا آكله ولا احرمه وحدثنا عبيد عبيد الله بن
1: سعيد سبق <تصفيق> الكلام على هذا الحديث وبيننا ان الانسان له ان يدع ما يفاح اما تورعا واما لانه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب. لكن لا يعتقد لا يعتقد تحريمه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك أكل الضبط لأنه يعافه نفسياً حين إن قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه ومن ذلك ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الذباب في الشراب. فالسنة إذا وقع الذباب في الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي لكن بعض الناس قد يعافوا هذا فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس أما إن تركه تقدرا فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالدواء والداء وأخبر أن غمسه فيه الدواء وفيه الشفاء من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطيار الكلونيا أو هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حرام وليس استعمالها بحرام أما أنها ليست نجسة فهذا لا إشكال فيه حتى الخمر الذي الذي هو أصلها أو الذي خلط فيها ليس بنجس ولا دلالة على نجاسة الخمر بل الدليل على أن الخمر ظاهر وأما استعمالها في غير في غير الأكل والشرب فهذا, مح فهذا محل النظر هذا محل نظر لأن ظاهر الآية الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشرب بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. واستعمالها في الخمر استعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بين الناس لا عداء ولا بغضاء فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إن إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وإن رأى إلى قوله فاجتنبوه قال إن هذا أمر بالإجتناب مطلقا فيترك لا يتطيب به ولا شيء فمثل إذا قال الإنسان أنا أشكل على هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطا كثيرا فأنا أدعه تورعا ولكني لا أحرمه فهل لهذه الطريق من أصل الجواب نعم لها أصل لها أصل اصلا من السنه كما سمعتم في مثل الضبط. ان الانسان يترك الشيء لانه يعافه او لانه يتورع عنه ولكن لا يحرمه على ربه. ومن ذلك حديث البراء بن عازب لما قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين وعورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي ليس فيها مخ، قال له الرجل: اني اكره ان يكون في الاذن نقص او في القرن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
3: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله بمثله في هذا الاسناد وحدثناه ابو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب حاء وحدثنا ابن مير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبه ابن عقبه حاء وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير ان في حديث ايوب اتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم ياكله ولم يحرمه وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضبٍ فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي, قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين او سنه ونصف فلم اسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد في مثل حديث معاذ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فاتي بضب محنود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدثني أبو الطاهر أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يُقدَّم إليه طعامٌ حتى يُحدَّثَ به ويُسَمَّى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأةٌ من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدَّمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام من الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأ أم حفيد نعم أم حفيد بنت الحارث من نجد
1: وكانت تحت رجل من بني جعفر <تصفيق> هذا لا يعني فيما سبق في السياق الأول أن أن اسمها حُفيدة لأن يوجد أن تكون اسمها حُفيدة وأن يكون ابنها حُفيد قصدي أن لا تظن أن هذا من باب من باب الاضطراب ما دام يمكن الجمع فليجمع نعم
3: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهر أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خَالِدُ بن الوليد بلحم ضب فذكر بمثل حديث الزهري وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع, قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن, عن أبي بشر عن, عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وضبًا وأضبًا، أهدت، نعم أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضبًا، فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقدرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على معدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن
1: أبي في هذا الحديث قال إنه ترك الأكثر تقذرا وهذا ظن الراوي وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه ترك ذلك ليش؟ لأنه لم يعتد ليس في أرض قومه في مكة فكان يعافه فقط لا تقدرا وفي وفي هذا الحديث السياق الأخير أنه نعم فيه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشيء حجة لأن يعني كل السياقات تدل على هذا وهو كذلك لأن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإيش وفعله وتقرير وفي السياقات اللي سمعتم دلي على ان كلام المراه عند الرجال ليس حراما وان كلام المراه ليس بعوره بل هو جائز كما دل على ذلك القران الكريم قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فان النهي عن الخضوع يدل على جواز اصل الكلام
3: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن أصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب فقرب إلينا ثلاثة عشر ربا فآكر وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونه وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليه خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داوود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا ابو نظرة عن ابي سعيد ان اعرابيا اتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني في غائط اني في غائط مضبه وانه عامه طعام اهلي قال فلم يجب فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثه فقال يا عربي ان الله لعن او غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها
1: ولا أنهى عنها إذا صح هذا التعليل صار ترك النبي صلى الله عليه اله وسلم له لاكله له سبب الأول أنه لا يجد في أرض قومه ولا اعتاد أكله والثاني أنه أنه خشي أن يكون من بقايا الأمة التي مسخت.
2: من لم يكن لحم الضب من وكان يعافك، هل نقول السنة في حقه أن يتركه أو أن هذا شيء راجع إلى النفس؟
1: لا كل شيء تعافه فلا تكرر. لا تكره نفسك عليه. لا لا الضب ولا حتى لحم الغنم إذا كنت رأيت فيه أشياء توجب أن تعافه فلا حرج عليه. نعم. هذا هو المعروف. هذا هو المعروف، لكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك. أنه قد تكون، والحديث كما ترى ليس فيه جزم بأنها هي. لكن خاف عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه يمكن أن تبقى الأمة الممسوخة. في المعروف ما قلت أن ما مسخ لا يمكن أن يبقى. ما
2: يكون يعني يكره.
1: أي نعم. لو أتيت لنا غدا إن شاء الله بعده أضب ننظر
2: ثلاثة. عمر
1: الله يقول لو كان عندي لاطعمت عمر رضي الله
2: عنه
1: هل تعرف هل تعرف الضب يا تعرفه كيف هو؟ ها؟ يمشي على الأرض يمشي على على الأرض لكن تعرفه بقلبك هو شيء من الزواحف نعم أين السائل أولا الذي يقول أنه يكره؟ نعم لعلك تأتي غدا إن شاء الله بواحد هنا نعرضه على الإخوان يعرفونه تماما. <تصفيق> نعم. نعم.
2: نعم. يوقف أي
1: هذا, هذا الت- التوسع التوسعة. إما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن الحجاب ما كان إلا متأخر. وإما أن يقال إنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المحذور ممنوع يعني غير وارد إطلاقا. ثلاثة؟ ستباتة. طيب. كيف قبل تطلع من الضبط؟ هو متعلق بضبط الضبط ها؟
2: الآن يا شيخ قبل يقبلك الضبط وقت الشتاء وقت الضجيعة طول الشتاء ما يخرج من الجحر. سبحان الله هل يعتبر جلاله؟
1: مم. سؤال هل هو حلال ولا حرام؟ هو حلال هو حلال رجيع الحلال هل هو نجس او او ليس نجس؟ لا ما هو نجس هذه
2: بس الجلاله
1: يا شيخ ايضا تاكل لا, لا الجلاله عرفها العلماء بان الذي يكون اكثر علفه النجاسه هذا الجلال. هذا
2: موسم الشتاء علفه رجل
1: ما يخالف رجيع طاهر طاهر طيب لانه حلال ارايت رجع البعير
3: بعد اباحه الجراد حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن ابي يعفور عن عبد الله بن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ست وقال ابن أبي عمر ست أو سبع وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا ابن وحدثنا بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات
1: <تصفيق> الجرام معروف وهو حلاء أكل منه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته وهو ذكر وأنثى الأنثى من أحسن ما يكون طعمها وفيها فائدة كبيرة للمعدة وقد قال العوام اذا ظهر الجراد فرمي بالدواء اذا ظهر الجراد فرمي بالدواء لانك مستغن عن واذا ظهر الفقر وهو الكماء فاحفظ الدواء لان الكماء يكون فيها اتربه واطيان ربما ياكلها الانسان وتبقى في معدته فيتضرر لكن هل يشترط للجراد الذكاء ما يشترط يعني يجوز تاكله حي نعم لا الان انت تقول لا يشترط الزكاه واذا كان لا يشترط الذكاة يجوز تاكله حي نقول نعم يجوز اذا, لا إذا, إذا لم تضرر إذا لم لكن قل من يأكله حيا وإنما يؤكل مطبوخا لكن كيف يطبخ هل يحرق بالنار مباشرة ويقال إن هذا طريق لذبحه للانتفاع به أملته الضرورة أو يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه عادة الناس عندنا الثاني يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه الجراد ولكن لو فعل واحرقها واكلها مشوية فلا بأس لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنه طيب وهل هي من من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا الجواب نعم هي من الصيد لا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة ولا يحل صيدها في الحرم وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على اوليائه أن يمنعوه لأنه صيد محترم ولكن كيف جزاؤه؟ جزاؤه أنه ليس هو ليس له مثل من النعم فجزاؤه قيمته يعني لو أن المحبن أخذ شيء كثيرا أصطاده وأكله فجزاؤه قيمته ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين لكن إذا كان جرادة واحد جرادة واحدة إيش قيمتها نعم، نصف ريال. نعم. يقدر
2: يدور على واحد، واحد
1: ثانية. ايش تقول يا وليد؟ يعني
2: لما ينتهي من الإحرام يقدر يدور على مجرد واحد، يعني موقفه مجرد
1: واحد يقدر يصيد لا إذا إذا صادها في الحرم أو صادها وهو محرم. لنفرض أنه صاده وقتله، ما ما أكله. ماذا عليه؟ نعم.
2: ثمن.
1: ثمن. قيل لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجراده فيها تمره تمره فقال التمره خير من الجراده تمره خير من الجراده لكن في ظني ان الجراده لو, لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها تباع نصف ريال او ربما ريال يشتريها الانسان يعطيها طفل طفله فهل نعتبر هذه القيمه او نقل العبره بالقيمه المعتاده وكما قال الاخ رشاد ان ينظر الجماعه كم قيمتها وتأخذ قيمتها بالقسط طيب نسال الاخ رشاد اذا طيب. إذا كنا عشر جرادات العشر بالياء عشر ياء طيب هذا جيد نعم اي احسن من كريم الطعام. احسن؟ احسن من كريم الطعام. نعم احسن من كريم الطعام لكن بشرط انه ما 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 يضع بيضه في الارض. اي
2: ما ما
1: قبل يضع قبل يضع البيض. لانه من عادته سبحان الله اذا امتلأ انبوبه الماسوره اللي فيه اذا امتلأت من البيض غرزه في الارض غرزها ثم قذف هذا البيض ثم سلى الماسوره هذه تبقى سبحان الله ما في شيء ابدا ويبقى هذا البيض مدعد ماديه يعني اظن 40 يوم يا سليم كم؟ لا هو صحيح ربما انه اذا لم يكن هناك سبب لخروجه مبادر مبادرا يبقى لكن غالبا 40 يوم او او اقل. وعندها
2: المطر
1: اي نعم يبقى هذه ولما جاء المطر يبقى يبقى على كل حال يخرج صغارا مثل النمله اول ما يخرج. عندنا سبب الذي يخرج الصغار بسبب المطر. هذا كلام سليم. اي نعم هذا هذا كلام سليم وهو الظاهر هذا هو الظاهر وسبحان الله إذا وضعت البيض تضع عليه مادة بيضاء مادة بيضاء يقال هذه المادة البيضاء هي التي تلقحه وأنه لو عثر عليها ومسحت منه ما عليه ما ما ينبت الله نعم ايش؟ غذاء لهم. لهم نعم ويقال ان بيضها 99 بيضه 99 بيضه وانه يقال على لسانها لو اكملت المئه لاكلت الرعيه كل الدنيا لكن الناس كلهم لكن عاد هذا كان الله علي. لو لو رجعتم الى هذا في حياه الحيوان الدميري او غيره وجدت العجب العجاب.
2: اللي <تصفيق> هذا، لا لا
1: الدبا اولاده. لا هي الدبا ما له جناحين يطير هذا، هذا اولاده. اما هي تطير، تطير. وكان الناس لما كانوا في فقر، وهي تاتي كثيرا، ينتفعون منها انتفاعا كثيرا. نعم. شيء احسن لك
2: انها كثير تؤذي كثيرا يا شيخ تؤذي نعم هل
1: يجوز يعني حتى في التراث وش تقتل
2: نعم
1: اي سمعت قول الشاعر مرق الجراد على زرعي فقلت له لا تاكلن ولا تسعى ابسادي فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من زاد <تصفيق> <تصفيق> عندنا يعني هنا الجراد الأم ما هو يضر كثير ما يضر كثير الذي يضر أولاد. أولاده أولاده هذا يضر ضررا كثيرا وأولاده لها طبقات منها اللي قال الأخ فيصل هذا يضر لكن قليل والقضاء عليه سير يحفلون له خنادق أمامه وهو كالوادي يجري ثم يتساقط في هذا الخنادق ويدفنونه لكن المشكل إذا أخذ العمر الثاني وهو ما يسمى عند الناس بالخيفان لخفته هذا الذي يطير سبحان الله هو الذي يؤذي ويأكل الثمار وياكل حتى خوص النخل ياكله وسبحان الله النخله اللي تسمى عندنا الروثاني نخله معينه تسمى الروثاني هذه ما يحتاج يخلص كل اوراقها وتجد النخل الثاني جنبها ما يجيها وتعجب وش اللي يدل على هذه الله اكثر من الجراد يا جماعه طيب نمشي باب
3: إباحة الأرنب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث يحيى بوركها أو
1: فخذيها. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهديه ولم يردها بقلتها وعلو مقامه عليه الصلاه والسلام لكنه القائل لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاتيان بما يدل على اباحه الارنب والجراد والضب وما اشبه ذلك من اجل النص عليها بعينها والا فالاصل الاصل الحلم يعني لا يحتاج ان 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 نطلب دليلا لمن قال هذا الحيوان حرام حلال انما نحتاج طلب الدليل لمن قال انه حرام لان الاصل الحلم نعم
3: باب اباحه ما يستعان به على الاصطياد والعدو وتراهة الخلف حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال نهى عن الخذف فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويسقى العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: اخبرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره او ينهى عن الخذف ثم اراك تخذف لا اكلمك لا اكلمك
1: كلمه كذا وكذا. اي يعني الخذف هو ان ياخذ الحصاه يضعها على راس الابهام ثم يدس يدزها بالسباب او ربما بين سبابه والوسطى. والذين يتمرنون على هذا يكون خطف عندهم قوي قوي جدا ربما يكسر السن او يفقع العين ولكنه منهي عنه لانه مفسده وليس فيه مصلحه لا ينكأ عدوا ولا يحل صيدا انما هو خطر يوجد الان مع الصبيان شيء يشبه وهو أنهم يأتون بمطاط ويضعون في طرفه حصاد صغيرة ثم يمدونها هكذا بقوة ثم يطلقونها فتحذف الحصاد هذه تشبه الحذف فهي منهي عنها، طيب بالنسبة للصيد لو أن إنسانا حذف الصيد ثم سقط الصيد وَأَدْرَكَهُ حَيًّا فَذَبَهُ أَيَحِلْ أَوْ لَا؟ نعم, نعم يحل يحل ولا أما لو أدركه فلا نعم
3: حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن, بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عُقبة بن صُهبان عن عبد الله بن مُغفَّلٍ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن سعيد بن جبير ان قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكا عدوا ولا ولكنها تكسر السن وتفقا العين قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا اكلمك ابدا وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيب أبو بكر بن أبي, بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثناه شيء حاء وحدثنا إسحاق, ب... إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حاء، وحدثنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غُندر، قال: حدثنا شُعبة، حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان، حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جُريج عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية
1: ومعنى حديثه بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على حل الارنب وحل الضب الثالث الجرى فهل نحتاج إلى النص على حلها نعم ها لا نحتاج لكن لا شك انه اذا إذا نص عليها كان اطيب للنفس طيب وفي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كره اكل الضب لسببين نعم يا عبد الله نعم نعم خاف ذلك ولم يؤكد ولم يؤكد ولم يؤكد طيب أما موضوع الحديث اليوم الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد أيش؟ الشفقة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإحسان على كل شيء يشكل هذا يشكل هذا التعبير لأن الإحسان ليس واجبا في كل مكان ولا في كل شيء قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل واجب والإحسان مستحب سنة وهنا يقول كتب على كل شيء اضطر بعض العلماء إلى أن يغير أو يحول على بمعنى في يعني كتب الإحسان في كل شيء يعني ليس خاصا بشيء دون آخر وعلى هذا التقدير لا إشكال إطلاقا فإن الله كتب الإحسان في كل شيء وكتب بمعنى قدر وليس بمعنى فرض ولكننا نقول إذا كانت كتب بمعنى قدر فلا حاجة إلى أن نؤول على بمعنى فيه ونقول قدره على كل شيء كل شيء يمكن أن يدخل فيه الإحسان قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بكسر القاف لأن المراد بذلك هيئة القتل والشيء المصدر إذا أريد به الهيئة كسرت فاؤه كسرت فاؤه يعني أول يعني أوله قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أحثكم على حفظها وفهمها قال وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة تقول جلست جلسة يعني مرة واحدة جلست جلسة يعني على هيئة معينة كما تقول جلست جلسة المتواضع وما أشبه ذلك المهم هنا أحسن القتلة أو أحسن القتلة في الكسر يعني مراد الهيئة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ولم وليس هناك شيء ثالث لأن الحيوان إن كان مما يؤكل فهو ذبيح وإن كان مما لا يقتل مما لا يؤكل فهو قتيل وقول أحسنوا القتلة هل معنى أحسن أي أيتوا بأسهل ما يكون من القتلة والذبحة أو المراد أحسنوا وافقوا الشرع فيها الجواب الثاني بلا شك أحسن القتلة وإذا فسرناه بهذا التفسير لم يرد علينا رجم الزاني المحصن لأن رجم الزاني المحصن كما تعرفون أنه يرجم بالحصى حتى يموت وهذا لا شك أنه شاق عليه حصى صغار وسط لا صغار ولا كبار يضرب بها في غير مقتل أيضا ما أنت تحق المقاتل لأن لو ضربناها في مقتل مات أول مرة وهذا ليس من مقصود للشر، لا نضربه بغير المقاتل بطن، ظهر، كتف وما أشبه قد ساق حتى يموت هذه من حيث الهيئة ليست حسنة. لأن خيرا من ذلك أن أن يضرب بالسيف ويستريح لكن نقول هذه القتلة خير من ضربه بالسيف بل هي الواجبة لأن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت فهمتم يا جماعة؟ طيب وإنما وجب رجمه لأن جسمه ناله من اللذه المحرمه كل اجزائه نعم كل اجزائه ناله من هذه اللذه فناسب ان تعا ان يعاقب الجسم الذي نال اللذه بجميع اجزائه في ايش في العذاب في العذاب وهو الرجم بالحصى فهي قتله حسنه لموافقتها للشريعه اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه كذلك لكن أحسن الذبحة لا نعلم لا أعلم شيئا يخصص هذا بمعنى أنك تتبع أحسن ما يكون من الذبح وأيسره طيب بالنسبة للإبل ما هو الأحسن النحر لأن النحر قريب من القلب فيتفرغ الدم بسرعة وتعرفون أن جسم البعير كبير متى يتفرغ الدم من جسمه؟ فكان في النحر لأنه أقرب إلى القلب فيتفرغ بسرعة. لو أننا قلنا اذبحه من عند من رأسه لكان في هذا مشقة. متى يصعد الدم إلى الرقبة؟ ومتى يمر بها؟ فيتألم. غير البعير يذبح. يذبح لا يقال لماذا لا ينحر لأنه أقرب إلى القلب يقول لا يذبح من عند رأسه لأنه أعلى الجسد أعلى الجسد ولا وليس فيه مشقة عليه على هذا الذبيح بمرور الدم في رقبته طيب من إحسان الذبحة أن يذبح من على رقبتها أو من داخل الرقبة المهم يعني على طولا من يعني من فوق ولا من تحت من تحت يعني من هنا ولا من هنا من تحت طيب من تحت أحسن وأسهل على الذابح وعلى الذبيح طيب هل يذبحها وهي قائمة أو يرجعها الثاني هل يرجعها على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ لا يتبع الأيسر يتبع الأيسر إذا كان الرجل لا يعرف أن يعمل إلا بيده اليسرى فما الأحسن أن يضعها على الجنب إذا كان لا يذبح إلا باليسار نعم الأيمن صحيح إذا كان يذبح من وهو الأكثر أنا الأيسر طيب هل الأيسر أن يشد يديها ورجليها ويمسك بهما أو يطلقهما يطلقها الثاني الثاني هو الأيسر دعها تتحرك لأن يعني هذه نفس عليها وأيضا اسرع في اخراج الدم والموت ولهذا ما يفعله بعض الناس الان يشد يديها ورجليها وربما يبرك عليها ايضا احيانا هذا غلط دعها لكن كي اذا قال كيف ادعها؟ لو ودعتها لقامت نقول افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضع رجلك على عنقها ولا ولا تستطيع ان تقوم لان قواها قد خارت وضعفت فلا يمكن ان تقوم قال وليحد احدكم شفرته وليجرح ذبيحته يحد يعني يجعلها حاده لان ذلك اسرع في الذبح طيب وهل يعني يذبح بانفعال وقوه أو بلين قلب ورقة الأول الأول لأنه لو سمع الرقة في هذا المكان كان بي يا الله يمشي يمشي السكين وهذا يؤثر عليها فالأفضل بسرعة حتى تستريح ويقول العوام إن الذبيحة إذا أبطأت تتحرك فهذا دليل على لين قلب صاحبها الذابح، وإذا مات بسرعة فهو دليل على قسوة القلب، لكن هذا ليس بصحيح بل هي إذا ماتت بسرعة معناها أن الذي ذبحها ذبحها بعزم وشدة فقطع عروقه، أما ما يشترط في الذبح فلعله يأتي إن شاء الله فيما فيما بعد، ما يشترط في الذبح لحل ذبيح. نعم طيب قوله يحد احدهم شفرة هل يحدها وهي تنظر؟ لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد, يحد الشفره وهي تنظر البهيمه فقال اتريد ان تميتها مرتين او كلمه النحو والان حسب ما نسمع انه اذا شاء حدها وهي تنظر هربت ما يستطيع إمساكها مع انها كان بالاول تاتي بانقياء لكن اذا رات يحد الشفره هربت مع انها تشعر او لا تشعر تشعر نعم وهل يسن ان يعرض عليها الماء لا يسن بعض الناس اذا راى يذبحها يعرض عليها الماء ولا أعلم لهذا السنه نعم لو خاف انها عطشه فحينئذ نقول قدم لها الماء حتى لا تموت ظما وهي تحت رعايتك نعم نعم قبل ان تموت اي نعم يعني بعض الناس ما عنده قدره ولا قوه ولا معرفه فياتي الثور اللي كبر الجبل من يقوى هذا الثور فيصعقه بكهرباء حتى يطيك إذا تراه موت لا على طول يمكنها أن يذبحه فلا بأس لكن كيف نعلم أنه لا زال حيا بعض العلماء يقول نعلم إذا إذا رفس برجله أو يده أو أذنه أو ذيله وبعضهم يقول لا يشترط الرفس وإنما الذي يشترط أن يخرج منه الدم الأحمر الحاء، لأنه لو خرج منه دم أسود أو هو بقوة هذا يخرج حتى من الميتة، فلا بد من خروج الدم الأحمر الذي يندفع. نعم.
3: باب النهي عن صبر البهائم. حدثنا محمد بن متن، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة. قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم حكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث ح وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن شعبه بهذا الاسناد وحدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتَّخِذُوا شيئًا فيه الروحُ غَرَضًا وحدَّثَناهُ محمد بن بشَّار قال حدَّثَنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شُعبة بهذا الإسناد مثله وحدَّثَنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدَّثَنا أبو عوانة عن أبي بشرٍ عن سعيد بن جُبيْر قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح
2: غرضاً